0: Het is weer tijd voor een nieuwe podcast van fit.nl. In deze podcast vragen we trainers, wetenschappers of sporters... naar hun beste tips om meer uit jezelf te halen. Deze week ga ik in gesprek met Neke Smit. Zij is collega en diëtiste bij fit.nl. En ik vraag haar naar het werk als diëtist. Wie mag je bijvoorbeeld helpen en wie niet? Bijvoorbeeld iemand met obesitas. Mag je die helpen als diëtist of als personal trainer? Wat is de grens? En een interessant onderwerp wat we bespreken is, hoe onderscheid je je tegenwoordig nog als diëtist van influencers en allemaal bekende coaches? En we hebben het over het onderwerp afvallen, hoe zorg je ervoor dat iemand gemotiveerd blijft? En tenslotte hebben we het over het vakgebied diëtetiek, hoe ziet dat er over 20 jaar uit? Wat wordt de diëtist van de toekomst? Maar genoeg van mijn kant, laten we starten met de podcast. MUZIEK Leke, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, we gaan het vandaag hebben over de diëtiek, voeding, voedingsadvies, uh, de toekomst uh, van jouw vak. Uh, laten we starten met de eerste vraag. Uh, je ziet tegenwoordig veel mensen voedingsadvies geven. Iedereen lijkt een expert op het gebied uh, van voeding, een coach te zijn. Uh, wat zijn jouw ogen de meerwaarde van een diëtist ten opzichte van personal trainers, coaches, influencers of een gewichtsconsulent?
1: Ja, ik denk dat dat een hele goede eerste vraag is... van wat je zelf ook al zegt. Um, er komt steeds meer groei in, in, in de markt... met betrekking tot voedingsadviezen, leefstijladviezen. En um, ja, wat de meerwaarde dan is van een diëtist... ten opzichte van bijvoorbeeld een influencer of een gewichtsconsulent... ik denk dat dat ook heel erg verschilt... ...van persoon tot persoon. Kijk, als je natuurlijk kijkt naar de opleiding die een diëtist doet... ...die moet een vierjarige hbo-opleiding doen... ...en die is daarbij dan ook medisch geschoold. En ik denk dat dat het allergrootste verschil is... ...dat als je kijkt naar een diëtist... ...die mag dus ook mensen helpen met ziektebeelden... ...terwijl als je kijkt naar bijvoorbeeld een gewichtsconsulent... ...die bijvoorbeeld BGN geregistreerd is... ...die is wel opgeleid, maar niet opgeleid in het begeleiden van mensen die uh, een ziekte hebben... En als je dan wat verder gaat kijken naar bijvoorbeeld influencers of personal trainers of coaches... dan is het ook maar de vraag of ze ook opgeleid zijn. En ik denk niet zozeer dat iedereen die dus niet opgeleid is, niet goed advies kan geven. Maar ik denk wel dat een, een, een certificaat of een diploma wel kan aantonen... dat iemand ook competent genoeg is om iemand te adviseren... En bij een influencer of bij een coach of bij een personal trainer is het ook maar de vraag of ze je op de juiste manier kunnen begeleiden. Dus mm. ik wil niet heel zwart-wit denken van een diëtist of iemand die gecertificeerd is, is beter of zijn de enigen die het kunnen doen. Maar ik denk wel dat je sowieso heel kritisch moet kijken van wie jou begeleidt en wat voor adviezen ze geven. Want je ziet toch wel heel veel wildgroei aan voedingsadviezen voorbij komen waarbij ik soms mijn vraagteken zet of dit wel de juiste manier is om iemand te begeleiden.
0: Oké, okay. dus eigenlijk uh, een gewichtsconsulent uh, die uh, mag bijvoorbeeld iemand met, met overgewicht uh, helpen. Of die wat, 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 wat fitter wil worden, gezonder wil eten. Ja. En als je echt bijvoorbeeld obesitas, als daar sprake van is, of een bepaalde mm -hmm. ziekte...
1: Obesitas, uh, beeld... te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, Maar denk ook dus aan echt voedingsgerelateerde klachten, voedselallergieën. Mm -hmm. um, en als je echt verder gaat kijken, ook naar echte medische aspecten zoals... Um, met prikkelbaar darmsyndroom, FODMAP, diet is echt voeding specifiek gericht op een ziektebeeld. Daar heb je een diëtist voor. En voedingsadvies gericht op gezonde leefstijl, dat zou een gewichtsconsulent ook moeten kunnen ja. doen.
0: Oké, okay. en als je uh, iemand adviseert uh, bijvoorbeeld met een uh, uh, bepaalde ziekte, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld diabetes en je wil daarbij helpen uh, qua voedingsadvies, mag het dat eigenlijk wel als Influencer, personal coach of, of gewichtsconsulent, of is dat eigenlijk dat, bij wet verboden?
1: Bij wet verboden durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat dat PGR-geregistreerde gewichtsconsulenten het vanuit de vereniging niet mogen. Oké, okay. en um, ja, het is natuurlijk wel de vraag als jij medisch advies gaat geven en dit gaat fout, hoe goed je dan eigenlijk ingedekt bent. Yeah. daarvoor. En ik dat vind ik juist ook belangrijk, vooral niet zozeer vanwege het, het um, juridische aspect natuurlijk. Maar vooral, je kan met voeding best wel veel schade aanrichten als iemand een medische noodzaak heeft. Ja. En, en ik denk dat daarom mensen ook gewoon heel goed moeten weten waar hun grenzen liggen met het adviseren van mensen.
0: Oké. Okay. En als we kijken naar het verschil binnen de uh, diëtetiek, uh, mm -hmm. binnen diëtisten, um, zijn er ook nog richtlijnen aan dat je bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen?
1: Ja, ja, nou dat is wel grappig van, um, je hebt natuurlijk als je afgestudeerd bent, dan word je als diëtist geregistreerd in een kwaliteitsregister. En die moet je elke vijf jaar, moet je die vernieuwen om nog um, met zorgverzekeraars naar C te kunnen gaan en om je uh, titel te behouden. En daarvoor moet je scholingen volgen, maar ook bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen publiceren, stagiaires begeleiden, interviews draaien. Dus daar zit wel een heel kwaliteitsplan achter. Maar wat ik wel grappig vind om te zien is dat je in de laatste jaren ook binnen de diëtiek heel veel verschillende stromingen begint te zien. Dus je hebt, je hebt diëtisten die, die de richtlijnen gezonde voeding aanhouden. Je hebt diëtisten die heel erg richting bijvoorbeeld het kooi beperkt te gaan of naar puur gezond. Dus daar gaan weer ja. heel veel...
0: Vegan zelfs soms.
1: Vegan ook. Dus ja. eigenlijk gaat het heel veel verschillende kanten op. Ook al zit je binnen die diëtiek en ook al voldoe je aan de richtlijnen van het kwaliteitsregister... Maar ik denk ook dat het met voeding is dat um, er meerdere wegen naar Rome leiden. En dat wat voor één persoon werkt, misschien totaal niet werkt voor een andere persoon. Dus ik denk dat ook het belangrijkste wat jij als diëtist kan doen... of ook als gewichtscoach of, of um, gewichtsconsulent is... om te kijken wat jouw cliënt of jouw patiënt nodig heeft. Ja. En wat voor hem of haar werkt. Okay. Dus flexibel zijn.
0: Ja, dus de, de, de voedingsadviezen waar je uit kan plukken, zeg maar, die staan niet vast. Dus als je daar niet aan voldoet, bij wijze van als je niet de, de schijf van 5 volgt... dan mm -hmm. kun je alsnog een, een officiële diëtest zijn. Ja. 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 Um, laten we dan een stukje inhoudelijk gaan, want jij doet heel veel verschillende dingen. Uh, je doet Klopt. online coaching, je uh, ondersteunt uh, uh, groepen uh, om ze te helpen om zelf coach te worden... Mm -hmm. um, uh, je geeft webinars, het is allemaal le leuke en interessante dingen. In ja. je eigen praktijk ook nog. Uh, wat vind je het leukste aan, aan je werk als diëtist?
1: Ja, het allerleukste is de variatie. En daarom heb ik mijn werk ook wel zo ingedeeld dat eigenlijk niet één dag voor mij hetzelfde is. En ik heb zowel variatie in de werkzaamheden die ik doe. Zoals je zelf ook al zei, Van ik begeleid mensen één op één. Uh, maar ook in groepen uh, met workshops, voorlichtingen. Ik doe de online coaching. Schrijf natuurlijk artikelen. Zo hou ik mijn kennis zelf ook een beetje op peil. Uh, dus daar zit heel veel afwisseling in. Maar ook in de mensen die ik begeleid. Dus ik heb niet alleen mensen die willen afvallen. Ik heb soms ook wel eens mensen die moeten aankomen. Of... Uh, Mensen die in ploegendiensten werken of kantoorbanen hebben of wel echt met een ziektebeeld te kampen hebben. En het leuke is dat je dus ook met de één op één contacten zoveel verschillende uh, casussen hebt en zoveel dingen waarmee je gaat werken. En die variatie en ik denk toch wel het persoonlijk contact met mensen en te zien dat je die echt kan helpen, dat dat het leukste is aan mijn werk.
0: Oké, okay. ja. en zijn er nog vanaf dat je begonnen bent met studeren, uiteindelijk nou, je eerste, eerste klanten hebt gehad, zijn er nog dingen dat je dacht van hé, hey, dat had ik nooit leuk gevonden, uh, ik heb echt iets ontdekt wat, uh, wat ik echt interessant vind
1: aan oh, het werk? Oh, dat, dat is een hele goede vraag. Nou, ik ben begonnen als diëtist in een ziekenhuis en ik heb eigenlijk altijd wel gedacht van dit is hetgene wat ik wil doen, dit lijkt me het allerleukste en ik ben toch door omstandigheden in de eerste lijn diëtistiek beland. En ja, ik vind dat toch wel verrassend heel erg leuk. Dus je bent minder bezig met, uh, met ziektebeelden, maar je bent wel meer bezig met de persoon zelf. En, en dat vind ik wel uh, veel meer waard dan in het ziekenhuis waar je echt heel weinig tijd hebt voor mensen. Dat ik daar wat meer tijd voor uit kan trekken. Maar of er dingen zijn waarvan ik in het begin al zei van dit zou ik echt nooit willen doen. Dat heb ik er niet echt in zitten. Ik ben er altijd wel heel open in gegaan. Ik heb altijd wel gehad van dat de sportdiëtetiek mij heel erg trok. Dus daar heb ik ook meteen een aanvullende opleiding voor gedaan. En daar heb ik me eerst op gefocust. En ik merk wel dat alleen in de sportdiëtetiek blijven hangen... dat ik dat niet leuk zou vinden. Dus dat ik het wel leuk vind om ook naar het breder gebied van de diëtetiek te kijken.
0: Hmm. En als je kijkt naar het stukje afvallen... want daar help je mensen uh, ook mee... Uh, ja. Heb je daar ook bepaalde methodes voor ontwikkeld dat je zegt van hey, uh, iemand komt bij mij, mm -hmm. uh, die wil ik, uh, wil ik helpen om een gezonde gewicht te krijgen, gezondere gewoontes te creëren? Hoe ziet zo'n traject er precies uit?
1: Ja, um, nou het traject dat, dat verschilt ook heel erg per persoon en dat is eigenlijk hetgene wat bij mij ook um, centraal staat voor mijn werkwijze. Ik pas mijn werkwijze aan op de persoon die tegenover mij zit. Dus een één persoon die zou misschien heel erg gericht moeten worden op uh, begeleiding, op kennis. Van, maar wat is nou eigenlijk gezonde voeding die eigenlijk nog niet weten wat ze moeten doen? Terwijl je ook weer mensen hebt die juist weten wat ze moeten doen, maar het niet lukt om het te doen. En het is de kunst om daarbij te kijken van, wat is eigenlijk de hulpvraag van iemand? Dus daar begin ik ook altijd mee, van waar kan ik jou mee helpen? En op basis daarvan uh, gaan we aan de slag met een traject. En zo heb ik mensen die ik wel begeleid echt met keuzes in hun voeding. Maar er zijn ook mensen die ik puur op het psychologische begeleid. Dus van, maar waarom maak je de keuzes die je maakt? En waarom doe je het op deze manier? En te kijken hoe dat te doorbreken. Dus dat is alweer een totaal ander deel van de dietetiek. Zo dus ga je meer op het emotie eten en op het psychische gedeelte in. En ja, daar is, hoort een andere werkwijze bij dan als ik mensen begeleid puur op wat ze op een dag het beste kunnen eten. Eén ding wat wel heel erg veranderd is in de loop van de tijd dat ik werk als diëtist... is dat ik mensen eigenlijk nooit meer letterlijk vertel wat ze moeten doen. Je laat dus dat... ze
0: er zelf mee komen? of?
1: Ja, ik probeer ze wel te voorzien van informatie. Van, van wat zou nou een beetje een richting zijn welke kant we op willen. Maar ik laat ze zelf ook nadenken over welke stappen ze dan willen en kunnen maken. Want mijn idee is wel als zij zelf met een idee komen wat ze zouden kunnen aanpassen... Dan zijn ze eerder geneigd te doen dan als ik letterlijk tegen hun zeg van ja, je moet dit en dit doen. En dat staat wel uh, centraal in mijn begeleiding dan ook. Dat, dat ik wil dat mensen zelf ook weten waarom ze dingen doen. En dat ze er zelf ook voor open staan om het te doen.
0: En hoe zorg je ervoor dat iemand zelf met een goede oplossing komt? Sturen. Okay.
1: Sturen. Dus gewoon het gesprek met iemand aangaan en ook gewoon uh, benoemen wat, wat, wat opvalt. Wat misschien knelpunten zijn vaak hebben mensen dat zelf ook wel door en benoemen ze het zelf en dan ga je dat gewoon bespreken van oké okay, dit is wat je nu doet maar hoe zou je dat het liefste willen zien hoe je dat doet en wat heb je nodig om daar te kunnen komen
0: en als je dan samen een advies hebt geformuleerd, bijvoorbeeld of een soort van vervolg ja. hoe zorg je dan ervoor nou dat iemand dat opvolgt dus er kan een stukje kennis zijn wat ze dus mm -hmm. nodig hebben wat we kan een stukje bijvoorbeeld je omgeving veranderen zijn of bijvoorbeeld uh, beter omgaan met je eetgewoontes ja. um, hoe zorg je er vervolgens voor dat iemand dat doet?
1: Je geeft al een paar antwoorden.
0: Ja. <laughs>
1: dus het is inderdaad ook kijken van wat wil iemand doen. Ja. En, en hoe past dat het beste binnen iemands leefstijl. Want ik wil niet dat mensen een streng dieet of wat dan ook gaan volgen. Maar meer kleine aanpassingen maken die ze op de lange termijn kunnen volhouden. Dus stel je voor dat iemands doel is om uh, per dag twee stuks fruit te eten. Ik noem wat. Dan gaan we eerst weer samen kijken. Oké, okay, op wat voor momenten in de dag zou je dat dan kunnen doen? En dan leggen we daar gewoon eerst eens even de focus op. Van hoe gaat dat? En op een gegeven moment ga je dat dan evalueren. Van hoe is dat gegaan? Wat ging goed? Waar liep je tegenaan? En zo kan je weer volgstappen maken. Of kijken naar een, naar een ander doel. Om weer stapje voor stapje naar een gezonder eetpatroon te komen.
0: En als je uh, iemand nou, komt bij jouw uh, jou, uh, praktijk. Mm -hmm. um, en dan heb je dat samen opgesteld. Ja. Hoe vaak ga je dat dan uh, monitoren om... Vervolgens uiteindelijk dat ze het zelf het hele gedrag zich eigen hebben gemaakt. Hoe, hoe lang of ja, hoe vaak? Hoe, hoe vaak contact of hoeveel hoe maanden. Wat heb je, hoeveel heb je daarvoor nodig? Hoe vaak contactmomenten of hoeveel, hoeveel maanden. Mm -hmm. Om vervolgens tot succesvol uh, gedrag te komen ja. wat ze zelf, wat hun eigen is geworden.
1: Dat verschilt heel sterk. Per persoon. Van, je hebt natuurlijk altijd die vuistregel te zeggen van ja, het is 21 dagen voordat je een gewoonte ontwikkelt. Maar daar geloof ik niet in. Ik geloof mm -hmm. dat het minimaal 21 dagen is. Um, maar um, het verschilt wel erg. Sommige mensen heb ik even wekelijks mailcontact mee. Um, and, uh, mensen mogen me trouwens altijd tussendoor even mailen als ze ergens tegen aanlopen. Maar bijvoorbeeld een wekelijks evaluatiemomentje vind ik zelf altijd wel heel behulpzaam. Maar je hebt ook mensen die daar gewoon geen behoefte aan hebben. En die zie ik bijvoorbeeld één keer per maand. Ja. En wat ik wel zie in de trajecten waarin ik mensen bijvoorbeeld twaalf weken begeleid... dat die toch vaker een hoger risico hebben om terug te vallen... dan mensen die bijvoorbeeld een half jaar of een, half, of een jaar lang begeleid. Ja. Dus ik denk wel, hoe langer jij bezig bent met een bepaalde leefstijl... hoe groter de kans is dat je het op de lange termijn ook kan volhouden. En daarom vind ik het ook wel goed dat wij met de coaching op een gegeven moment gezegd hebben van... kies bij voorkeur voor een traject van minimaal drie maanden... Ja. En, en dan ook te evalueren van, is het nu goed? Kan je het nu zelf verder? Of is het een idee om het nog wel even wat te verlengen? Ja. Want ik denk dat een maand sowieso veel te kort is. En bij voorkeur zou ik iemand een half jaar of een jaar zien. Ja, precies. Ja. Het is toch een gedragsverandering. En iets wat je misschien twintig of dertig of veertig jaar gedaan hebt... dat heb je er niet in een paar weken uit. Nee. Nee.
0: Ja, misschien een paar procent uitzondering. Maar... Ja, ja, maar
1: dat halen we ook al vaak aan in onze, in onze onderzoeken, in onze artikelen... van dat er onderzoeken zijn waaruit blijkt dat... Hoeveel procent viel ook weer terug? of
0: 90 procent van de mensen valt terug in de oude gewoontes. Ja. Uh, en dat is vaak niet wat mensen willen horen, want ze willen natuurlijk denken... Ja, mij lukt het wel. Ja. Uh, maar helaas is dat niet zo.
1: Dus en, dan is het misschien, hoor, hoor jij tot die, dat kleine ja, aantal... of ja. je moet gaan kijken, hoe kan het traject ervoor zorgen... Dat, jij het wel, dat het jou wel gaat lukken. Ja. Want ik denk dat dat hoge aantal dat niet lukt... dat dat ook echt komt door misschien te strenge diëten... of een te korte begeleiding.
0: Ja, dat is wel een uh, mooi bruggetje naar mijn volgende vraag. Je ziet ja. uh, wonderdiëten, snelle oplossingen, hypes. Mm -hmm. denk aan de dat avonddiët, dat vloog weer voorbij. Uh, naar de broodconsumptie op een gegeven moment... de Nederland daalde enorm door het boek van... Uh, van Chris Verburg. Dus uh, mensen luisteren wel echt naar uh, uh, gurus en, uh, en, en snelle, makkelijke oplossingen, ja. waarbij ze vaak of iets uitsluiten. Um, hoe onderscheid jij uh, gegrond advies van uh, misschien advies wat niet werkt mm -hmm. uh, en dingen die te mooi om water zijn? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je een, een goede basis legt voor mensen, dat je zeker weet dat, uh, dat je ze goed kunt helpen?
1: Doe je dan het onderscheiden van hypes of in het advies wat ik geef?
0: Um, nou, uh, je ziet veel dingen voorbij komen. En misschien ja. als diëtist denk je ook al van hey, dat, uh, dat wil ik eigenlijk ook wel proberen bij mijn uh, uh, klanten. Van hé, hey, uh -huh. hoe kan ik die, uh, daar, misschien kan ik ze daar wel mee helpen. Ja. Uh, hoe weet je nou eigenlijk dat zo'n hype niet werkt?
1: Uh, nou, in het algemeen, als het te goed, te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat vaak denk ik ook zo. En dat is misschien wel een voordeel van het feit dat ik vier jaar lang een opleiding heb gevolgd... waarin je ook echt wel leert hoe het lichaam werkt. Is dat ik dan heel vaak ook nadenk van... van is hetgene wat zij beloven en wat zij benoemen... is dat realistisch gezien de werking van het menselijk lichaam? Kijk, als je gaat en ook is het haalbaar? Want ik denk wel, als jij een complete voedingsgroep uh, uh, voor jezelf verbiedt... Dat je dat, dat je dat uit je dieet gaat halen... Um, dat je misschien vanuit jezelf ook minder gaat eten. En dat je op die manier dan ook gaat afvallen, omdat je minder calorieën binnenkrijgt. Maar de vraag is dan ook, als je jezelf zoveel gaat verbieden... Um, geeft dat dan ook een resultaat op de lange termijn? En wat ik daar wel een leuk voorbeeld van vind... Van, um, meestal streef ik wel naar een verdeling van de voeding over de dag. Maar ik heb bijvoorbeeld eens een keer een, een cliënt gehad die... Um, um, qua zijn normale eetpatroon al richting intermittent fasting ging. En toen hebben we eerst eens dus geprobeerd van hoe gaat de verdeling overdag... maar daar voelde hij zich helemaal niet goed bij. Toen heb ik ook gewoon na een paar weken gezegd... oké, okay, dan gaan we bepaalde richtlijnen qua voeding... want hij zat ook heel hoog in zijn eiwitten, heel laag in zijn koolhydraten... dat wil ik dan een beetje recht trekken uh, conform richtlijnen gezonde voeding. Maar dan verdelen we dat over de dag conform intermittent fasting...
0: Wat dus hij fijn vindt. Wat hij fijn vindt ja.
1: en ook wat hij waarschijnlijk um, eerder geneigd is vol te houden dan over de dag verdeeld te eten. En um, nou ja, hij is 18 kilo afgevallen in zes maanden en hij voelt zich er gewoon heel erg goed bij. En ik spreek hem over een half jaar weer en ik hoop dat dat resultaat dan nog steeds behouden is. Ja. Maar ik heb er dan wel meer vertrouwen in dan dat hij iets doet waar hij zich goed bij voelt ja. dan dat hij zes maanden iets tegen zijn zin indoet. Dus ik denk dat je bij sommige hypes best wel kan kijken van op wat voor manier zou dit op een gezonde manier kunnen bijdragen om die klant te helpen. Maar ik vind daarbij ook wel belangrijk om wel de gezondheid in schouw te houden. Ja. Dus niet zomaar producten eruit te halen omdat dat misschien helpt om makkelijker af te vallen terwijl je misschien tekorten opbouwt in je voeding.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje doen wat werkt en uh, met de klant gaan kijken wat goed uh, daarbij past...
1: En wat gezond is.
0: Ja, precies. Om te doen. Ja, Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk gewoon goed samen in overleg.
1: Ja. 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 En ik denk dat dat ook wel iets veranderd is in de laatste jaren. Zowel in de gezondheidszorg als bij de diëtetiek. Is vroeger stond de behandelaar boven de patiënt. En ik vind dat je nu gewoon gelijk met elkaar in gesprek moet gaan. En samen moet kijken wat voor iemand het beste werkt. Van de diëtist of de arts of de behandelaar. Die weet de medische kennis en, en de voedingsdeskundige kennis bijvoorbeeld. Maar de cliënt of de patiënt die kent zichzelf het beste. Ja. En daar moet je een middenweg in zien ja. te vinden, samen.
0: Oké, okay. en dat is eigenlijk al een beetje een, een, een verloop van de afgelopen jaren hoe het zich ontwikkeld heeft. Ja. Als je dan nog naar de verdere toekomst zou moeten kijken, hoe ziet volgens jou de toekomst van uh, jouw vakgebied eruit, dietetiek? Mm -hmm. um, wat wordt de diëtist van de toekomst?
1: Wat wordt de diëtist van de toekomst? Uh, nou, de diëtist anno nu kan je eigenlijk opdelen in ook verschillende groepen... van de mensen die meer preventief werken... de mensen die meer medisch werken. Uh, daar is nu tegenwoordig heel veel gaande over... in verband met bezuinigingen vanuit de zorgverzekeringen... dat eigenlijk die is niet meer heel goed hun werk kunnen doen... en dat er vaak te weinig tijd beschikbaar is. Nou hoop ik, ook omdat daar gewoon heel veel opstand tegenkomt... ook vanuit logopedie, fysiotherapie en dergelijke... Uh, dat daar veranderingen gaat komen. Dus dat wij als... Um, paramedici meer tijd kunnen investeren in het begeleiden van mensen. En ze zo beter kunnen helpen. Maar ik hoop ook dat er meer gericht wordt op preventie. Dus tegenwoordig zie je eigenlijk dat mensen vaak pas bij iemand komen... als er iets aan de hand is. <tie> en ik zou liever willen zien dat we het preventief gaan aanpakken... voordat er überhaupt iets aan de hand is. Dus zoals je tegenwoordig elke half jaar naar de tandarts gaat... Ja, waarom zou je niet elk half jaar of bijvoorbeeld vanuit de basisschool alleen al wat, wat basiskennis meegeven over gezonde voeding? Want ik denk altijd nog dat voorkomen beter is dan genezen. Dus dat zou mijn ideaal beeld zijn. Dat we meer de preventie ingaan en behandeling indien nodig.
0: Ja, dus in ja. het basispakket één keer per jaar een check-up. Uh, en dat je eventueel gevolgd wordt als je dat fijn vindt of nodig vindt.
1: Bijvoorbeeld, Ja, ja. 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 En uh, hopen dat het gewoon voor iedereen beschikbaar blijft en dat het geen luxe product gaat worden.
0: Ja, en als je kijkt naar dan nog het medische gedeelte waar eigenlijk dus uh, steeds minder tijd voor de klant uh, of uh, de ziekenhuisbezoeker uh, ja. uh, 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 tij, De tijd en ruimte voor is. Mm -hmm. uh, lijkt daar ook een beweging in te zijn? Of?
1: Nou, die drie uur die vergoed wordt vanuit de basisverzekering, die staat al eigenlijk zolang als ik met diëtiek bezig ben, staat die vast. Hij is er zelfs een tijdje uit geweest. Dus ik ben heel blij dat het wel weer is teruggekomen. Maar ja, drie uur is gewoon veel te weinig. En ik hoop dat ze dat vanuit de zorgverzekeraar zo is gaan inzien... dat je met drie uur niet zoveel kan. En helemaal omdat de administratieve druk steeds hoger en hoger en hoger wordt. Ik heb genoeg cliënten die dus wel medisch bij mij komen. En die moeten op een gegeven moment, na een half jaar... moeten zij zelf gaan betalen. Omdat ze dus de drie uur op zijn. Ja. En dan doe ik nog heel veel dingen zoals telefonische consult en, en, en mailcontact, declareer ik niet eens. Ja. Omdat anders de tijd er binnen een paar maanden doorheen is. Ja. En dat vind ik heel kwalijk.
0: Maar dat, dat zie je ook bij fysiotherapeuten, hoor je dat vaak. Ja. Dat ze eigenlijk heel veel in de avontuur of extra werken. en dat, uh, Omdat voor de liefde voor het vak. En omdat ja. ze consumenten, klanten goed willen helpen. En dat het eigenlijk ten koste van zichzelf gaat.
1: 3,5 uur van een 8-uurige werkdag van een diëtist is niet declarabel hebben ze onderzoek naar gedaan.
0: Jeetje. Dus ja. dat
1: is behoorlijk wat. Ja. Um... Allemaal uit liefde voor de klant. <laughs>
0: Laten we afsluiten met een, uh, met een positieve vraag. Um, wat is de belangrijkste tip die jij iemand zou willen meegeven die uh, gezonder wil eten? Als je mm -hmm. op één ding zou moeten focussen, wat zou jouw tip zijn?
1: Um, blijf zo dicht mogelijk bij jezelf. Wat ik heel vaak zie is dat mensen dus inderdaad de hypes opvolgen en totaal anders gaan eten dan dat ze gewend zijn en het daardoor op de lange termijn niet volhouden. En ik denk dat mijn, mijn ultieme tip zou zijn is kijk gewoon eens hoe je gewend bent om te eten en kijk daar waar winstpunten zijn. En dat kunnen gewoon kleine aanpassingen zijn waar je al gewoon een heel groot resultaat mee kan boeken. En dan is de kans ook gewoon veel groter aanwezig dat je het op de lange termijn kan volhouden.
0: Mooie tip om mee te geven om mee af te sluiten. Dankjewel. Dankjewel voor deze leuke informatie en waardevol.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: Dit was de podcast met Neken. Wil je meer informatie over haar? Ga dan naar fit.nl slash interview. En daarnaast zou ik het heel leuk vinden als je een review achterlaat op iTunes. Dan heel benieuwd wat je van deze show vindt. En tenslotte wil ik je bedanken voor het luisteren. Tot bij de volgende Fit.nl podcast.